0: Maar de wereld wacht niet op een goedkope um, don't worry, be happy houding van, 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 van twee centimeter diep. Ja, de wereld snakt naar een diepe vrede en een diepe, rijke blijdschap van binnenuit. Iets wat blijvend is en niet weggaat. Aangebreken. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen... en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt... is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip. Maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hoi, hey, tof dat je weer luistert naar Hagepreken. Het is lekker herfstig weer... De kou zit in de lucht en de sint is weer in het land. Dat betekent dat de kinderen dit keer een legale reden hebben gevonden om hun schoenen niet op te ruimen. Verhaal zonder eind zullen veel ouders wel herkennen. Hoe dan ook, het einde van het jaar is wat mij betreft wel de mooiste tijd van het jaar. Maar ik denk dat ik een van de weinigen ben. Tenminste, mijn kids met hun pepernoten dagen later hebben de meeste volwassenen het meestal niet op dit soort weer. Maar het bos ruikt beter en de kleuren zijn prachtig en de frisse wind ruimt het stof op. En laten we wel wezen, slecht weer bestaat eigenlijk niet. Hè? Slechte kleding wel, zeg ik altijd. En, uh, en daarom investeren in gear is altijd mijn credo. Want met de juiste jas blijf je in de pas. Uh, in de wandelpas, met dit seizoen bedoel ik dan. Tenminste, als je niet wilt worden overvallen door het weer. Hè? Dat geldt voor elk verzet van ons leven, ook geestelijk. Dus wat betreft de laatste dagen voor de terugkomst van ons Heer Jezus... is het ook zaak dat we goed beslaagd aan ijs komen. Want... Ijzig wordt het zo langzamerhand wel. Uh, ik weet niet hoeveel nieuws je volgt, maar ik heb het eerder gezegd. Uh, als er één ding is wat we niet kunnen doen in deze tijd, dan is het wel blijven sluimeren en soezen. denken dat we dit ons nog uh, kunnen permitteren. Het is tijd om wakker te worden, om op te staan en de juiste kleding aan te trekken. Kleding die bij dit seizoen past. En de Bijbel spreekt dan over een wapenrusting. Hè? En dat is geen bruidjurk, let wel. Het getuigt van wijsheid om de resterende tijd die we nog hebben, om die uit te buiten. Volgens Efeze 5 staat daar, time is running out. De dagen zijn vol kwaad, zegt diezelfde tekst. En zo is het ook. En Wordt het ook niet steeds duidelijker. Met recht vertelt de Bijbel ons ook dat in de laatste dagen de wetsverachting zal toenemen. De liefde van velen zal verkillen. En angst en radeloosheid zullen over de aarde komen. Steeds meer mensen zien ook dat er een verandering gaande is in hun omgeving, in onze leefwereld. En dat maakt ze zenuwachtig. Een verandering in de maatschappij, in de economie, in de politiek, in de wereld, in zijn totaliteit. Er zijn veel dingen aan de hand. Mensen beginnen zich steeds vaker af te vragen, hoe kan ik daarop anticiperen? Hoe kan ik hergroeperen om toch nog ja, zo goed mogelijk uit te komen? En dat lukt niet iedereen. Dat zie je alleen al aan de toeloop bij de voedselbank... Er is uh, ja, veel aan de hand. Er is een toenemende uitval door ziekte. Dat zie je ook steeds meer. Steeds minder mensen houden het vol. De basale leefkosten stijgen. Er is verlies van inkomen. Er is een dreiging van oorlog. Er is een dreiging van tekort. Allemaal dingen die steeds meer individuen en gezinnen raakt. Wat eerst een, ja, een soort ver van je bedshow was... dat komt langzaam dichterbij. En hierdoor bekruipt steeds meer mensen het gevoel... terecht, denk ik... dat we in een soort rijdende trein zitten waarvan de bestemming al lijkt uitgestippeld... of je het nou wilt, of je het ermee eens bent of niet. Ik bedoel, je, je kan protesteren, je kan debatteren, je kan rebelleren... maar er lijkt weinig effect te zijn van al die dingen. De kaarten lijken geschud en verdeeld in deze wereld. De uitkomst van een eindspel lijkt bijna gefixt. Het is een soort... Ja, matchfixing van mondiale grootte zou ik zo wat willen zeggen. Maar er zijn bepaalde dingen die gaan gewoon door. Die worden er of doorgedrukt of doorgezet. Um, met allerlei redenen. Soms logisch, soms totaal onlogisch. Maar het gebeurt. En mensen hebben er ermee te maken. En tuurlijk er zijn er ook sommigen die steken hun kop in het zand. En die vinden dat soort gepraat maar een beetje... Ja, misschien wel gevaarlijke complotdenkerijen, uh, dat is wat, wat veel mensen zeggen tegenwoordig. Hè? Complotdenkers worden nogal uh, ja, neergezet, mensen die kritisch zijn, wordt meteen een stigma opgeplakt. Opge, opge, maar alle theorie op een stokje, uh, christenen bij uitstek zouden moeten weten dat alles wat we op dit moment zien, wat zoveel chaos schept om ons heen, dat is simpelweg kenmerkend voor het seizoen. Het seizoen waarin de wereld zich bevindt, hoe je daar ook over denkt. En dat seizoen is het laatste seizoen, de laatste dagen voor de wederkomst van Christus. Want daarin staan een aantal dingen te gebeuren die moeten gebeuren. En de Heer Jezus was hier heel duidelijk over. En daarom maakt het eigenlijk ook niet veel uit hoe het komt dat het gebeurt of wie het nou precies in werking zet. Je kan je verliezen in de details als je je daarop focust te veel. Of wanneer je je tijd spendeert om de kracht en machten achter de schermen in kaart te brengen. Wat volstaat is te weten dat veel van wat er aankomt zal en moet gebeuren volgens Heer Jezus. Natuurlijk willen we dat niet en niemand wil dat, maar het is onvermijdelijk dat het gebeurt voordat het einde komt. Daar spreekt de Bijbel van. Er moeten dus oorlogen en geruchten van oorlogen zijn. Ongeacht hoe ze komen, wie er allemaal debat aan is, dat doet er even niet toe. Er moeten aardbevingen, hongersnoden, besmettelijke ziekten en onlusten, dat moet allemaal plaatsvinden. Er moeten zelfs vreemde tekenen in de lucht verschijnen. Iets waar momenteel hele overheidsdepartementen wereldwijd op gefocust zijn, geloof het of niet. Maar dat moet allemaal gebeuren. Hij moet ook een, een massale sterfte plaats gaan vinden nog over de hele wereld. Onder dieren, onder mensen. De Bijbel spreekt hiervan. Het spreekt hier veel van en vaak van. En Jezus waarschuwt ons hiervoor. En ja, er zal dus ook verraad, valse aanklacht, vervolging en verdrukking zijn. Dat komt allemaal. Heel veel mensen hebben het over de grote verdrukking. Ja, dan, dan, of je daar nou wel of niet deel van bent. Er is al verdrukking. Met dat soort verhalen moet je in Noord-Korea, in, in, in Soedan en dat soort gebieden niet eens aankomen. Die mensen maken al verdrukking mee. Voordat er een ja, kaartje van eindtijd grote verdrukking aan wordt gehangen. En dat zijn vreselijke verhalen. En met dat ik dit zeg, besef ik me ook dat heel veel christenen hierdoor juist in een angstmodus komen. Je believen niet dat je hierover praat. Of op zijn minst met de nodige voorzichtigheid en argwaan gaan rondlopen. Eh, soms het internet afspeurend naar de volgende enge tekenen van de tijd. Eh, schichtig rondkijkend wanneer de grote boze antichrist zich zal ontpoppen. Om ons allemaal letterlijk een kopje kleiner te maken. Ja, dat, dat kan het effect zijn als je te veel focust op de tekenen van de tijd. Als je namelijk niet uitkijkt kan je er heel down en heel depri van worden. En toch geloof ik dat alles wat ons overkomt en alles wat er nog aan staat te komen, en dat zal heel heftig zijn, juist ook met een andere mindset beetgepakt kan worden. Eentje die ons, denk ik, meer siert als het volk van God. Wat meer past bij het karakter van onze God. Ik moet een beetje denken ineens aan die, uh, aan die uitspraak die ik ooit zag in een filmclip, waarin uh, Xerxes, de, de koning van Persië, zo'n 2500 jaar voor Christus, Griekenland uh, ging binnenvallen. En die laat dan aan de generaal van Sparta weten... Um, zoiets van, onze pijlen zullen de zon verduisteren. Waarop die Griekse generaal beantwoord... nou, dan zullen we onze veldslag voeren in de schaduw. Prachtig vind ik dat. Ja, sorry, misschien een beetje inherent aan de, aan de naam die ik draag. Benaya, zoek het maar eens op in de Bijbel wie het was. Maar ik geloof... Dat dit het verschil is tussen gewone soldaten en krijgers in Gods leger. Want we zijn deel van een, van een legermacht van God. Soldaten die moeten vechten. Die zijn opgeroepen en ze hebben dienstplicht. En ze kunnen zich daarom ook nog eens een ja, slachtoffer-mindset aanmeten. Ze kunnen zelfs overwegen om te gaan schuilen of, of om te deserteren. Maar een krijger ja, dat is een heel ander beestje. Krijgers willen vechten. Ze hebben zich aangemeld. En ze zien namelijk een reden waarom ze vechten en hebben een hele andere motivatie dan simpelweg overleven. En daartoe zijn we geroepen. Want wat een uitdaging voor ons als christenen om onder de toenemende, verslechterende condities in de maatschappij met een zekere onverschrokkenheid naar voren te stappen. Wij zijn nodig mensen. De wereld heeft ons nodig. Al zien ze het niet. Wij zijn nodig om juist geloof, hoop en liefde als een baken neer te zetten. Om het verborgen koninkrijk van God zichtbaar te maken... zodat mensen weten wat er aankomt na alle ellende. Wetsbetrachting neerzetten voor wetsverachting. Geloof in plaats van radeloosheid. Hoop als een, als een rots in de branding van deze woelige wereld. En, en vooral waar we het vorige keer over hadden. Die onvoorwaardelijke liefde. Die alle vrees uitdrijft. Want we weten wie eraan komt. En daar gaat dit seizoen over. Hoe wij ons staande houden. Hoe wij de waarde van onze terugkerende koning laten zien. In een wereld die de houdbaarheidsdatum heeft bereikt. Een vorige keer hebben we gezien hoe geloof niet werkt zonder liefde. Maar ook hoe zonder geloof de liefde haar doel mist. Want ik zei toen al, geloof heeft een richting nodig. En hoop geeft die richting. Maar liefde zorgt voor de drive om daar ook te komen. En om vast te houden. En dat is de drive die krijgers in Gods leger hebben. Want Gods onvoorwaardelijke liefde heeft zich in het offer van de Heer Jezus bewezen... sterker te zijn dan de dood. En een krijger heeft een zekere doodsverachting. Die is daar niet bang voor. En als de dood, wat de Bijbel de laatste vijand noemt, 1 Korinthe 15... Als, als de dood geen angst meer kan aanjagen, ja, dan snappen we ook wel waarom en Johannes zegt, er is in de liefde geen vrees. Maar volmaakte liefde drijft de vrees uit, hè? In Johannes 4, vers 18. Volmaakte liefde drijft alle angst uit. Wat ik zo mooi vind aan die tekst, is dat je in het Grieks niet alleen spreekt van agape liefde, de onvoorwaardelijke liefde van God, die blijft geven zelfs nou ja, wanneer iemand... ...naar wie ze uitreikt dit afwijst... ...maar dat er hier gesproken wordt over volmaakte agape-liefde. Het zegt in het Grieks teleos agape. En het woordje teleos komt van telos... ...wat doel betekent of iets wat is afgerond. Iets wat is volbracht en nu compleet is en volledig... ...zonder dat er nog iets extra's nodig is. En dat is bijzonder omdat ook de Heer Jezus aan het kruis deze woorden sprak. Het is volbracht in het Grieks is dat ook vertaald met het woordje teleo, afgeleid van hetzelfde woordje telos. Anders gezegd, de volmaakte liefde werd volbracht toen de Heer Jezus zichzelf gaf voor ons aan dat kruis. Dat is prachtig. En in die perfecte liefde, die volmaakte agape, zijn wij geborgen. Juist ook in het krachtenveld van de laatste dagen en midden in alle dingen die over de wereld beginnen te komen nu. Vandaar dat de Heer Jezus ons ook oproept om te blijven in zijn liefde. Johannes 15, vers 9. Dat is een prachtig stukje. Ik ga het even aan je voorlezen. Daar staat, zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ik ook uw liefgehad. gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u ook kander lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Bekende tekst. Want niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. En u bent mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. Ja, en als je dat dan oppervlakkig leest, dat is een prachtige tekst, maar als je hem oppervlakkig leest, dan denk je, ja lekker is dat. Hoe bedoel je onvoorwaardelijke liefde? Niks hoor. Er zijn wel degelijk voorwaarden. Je moet doen wat je wordt opgelegd. Anders laat je aan alles zien dat je niet in zijn liefde blijft. En ben je niet meer het vriendje van de Heer Jezus, toch? Maar zo'n conclusie kan je alleen trekken via het spelletje Bijbeltje Prik, zeg ik dan altijd maar. Want deze tekst bouwt namelijk voort op iets wat de Heer Jezus al zei in het vorige hoofdstuk, in vers 23 en 24. Daar legt hij namelijk uit, als iemand mij liefheeft, zal hij mijn woorden in acht nemen. En mijn vader zal hem liefhebben. Wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Wie mij niet liefheeft, neemt mijn woorden niet in acht. Nou is het zo dat we geneigd zijn, dat is heel menselijk, ik doe het zelf ook, um, om intonatie te leggen in bepaalde zinnen in de Bijbel. En soms moet je daar een beetje mee spelen, om te kijken van, hé, hey, kan ik de intonatie eens een keer anders leggen, wat, wat, wat staat er dan? En je kan het lezen alsof Jezus al een beetje pruilend aan het beschuldigen is. Zo van, als jij me liefhebt, nou dan ga je ook doen wat ik zeg. Maar de sleutel is liefhebben, niet de geboden. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. Zo kun je hem ook lezen. Zo van, dat is logisch. Natuurlijk hou je, je dan aan zijn woorden. Het is namelijk geen enkele moeite om geboden te houden als je drive liefde is. Even persoonlijk, om het principe wat dichter bij huis te brengen. Trouwe luisteraars van Hagebreken weten inmiddels dat wij als gezin, nou ja, zo'n wat is het, drie jaar terug ongeveer, in een nolwoelig water terechtkwamen. Daar heb ik onlangs ook van getuigd op Family Seven. Uh, nu waren de jaren daarvoor al pittig. Getekend door nou ja, alle ingrediënten die een goede film eposieren, zou ik zo wat zeggen. Van verraad, verlies, tragedie, rampspoed, dat heb je allemaal. Maar kennen konden er wel uh, een schepje bovenop in de levensschool van raken klappen. Um, want mijn vrouw kreeg een ongeluk. En het ongeluk wat mijn vrouw trof, hakte erin voor ons allemaal. En, en drukte vanaf dat moment een stempel op hoe wij als gezin functioneren. En hoe wij kunnen overleven. En dat merken we allemaal. En in de eerste plaats natuurlijk Mirjam, mijn vrouw. Maar ook de kinderen. En ook ikzelf. En dat, dat is heftig. Dat zou ik je niet onthouden. Dat is, dat is best flink heftig. En als je dan hulp probeert te halen via instanties en organisaties... om de last van nou, bijvoorbeeld mantelzorg te verlichten... Ja, dan merk je dat degenen die je bijstaan voornamelijk kijken naar de intensiviteit van de zorg die nodig is. En de druk en de stress die het met zich meebrengt bij degene die zich inzet. Uh, en als iemand dat ervaart, dan, ja, dan zeg ik soms wel eens, nou ja, welcome to my world. Weet je wel, dit is waar ik al drie jaar leef. Maar tegelijkertijd besef ik me ook heel goed waarom ik dit langer kan volhouden dan wie dan ook. Want Miriam is mijn vrouw. Ze is mijn geliefde. En de kinderen met al hun gebektheid en emotioneel uit de bocht vliegen. Dat zijn wel mijn kids. Het zijn mijn lieve engeltjes met een hoofdletter B voor, zeg ik altijd. En dat maakt het draaglijk. Niet minder zwaar, ook niet makkelijker. Maar wel dat ik kan blijven geven, blijven zorgen, blijven doorgaan. Niet als... Een opdracht, niet als gebod, maar omdat je onderstromers liefde. Uh, in al zijn facetten, snap je? En zo is het ook met Gods geboden. Want wat zijn geboden anders dan eigenlijk gewoon veiligheidsmaatregelen... om te zorgen dat de harmonie in zijn schepping gewaarborgd blijft... en iedereen tot bloei kan komen op een manier zoals hij het bedacht heeft... Het is simpelweg onmogelijk om je aan dit soort veiligheidsmaatregelen te houden als je ze gaat zien als moetjes. En al helemaal niet als je het ziet als een soort van test om te zien of je kan bewijzen dat je van hem houdt. Als je die tekst zo zou oppakken. En dit begon al in Ede, in de Hof van Ede, toen de Nagash, het schubachtige wezen in de hof wat wij vertaald hebben met slang... Toen dat wezen twijfel wist te zaaien in de harten van de eerste mensen ten aanzien van het karakter en de motivatie van hun liefhebbende schepper, ja, toen werd het gebod gelijk geïnterpreteerd als een moedje. En het gehoor moeten geven aan die instructie als een, als een roof. En de hele geschiedenis van het volk Israël, wat er later beschreven staat in de Bijbel, bleef dit een gevecht. Maar vooral ook omdat het volk voortdurend de focus had op de plicht om te gehoorzamen en de geboden te doen. Niet op God zelf. En het is niet dat dat niet gezegd is. Jozo die probeert dat op een gegeven moment ook nog een keer in Deuteronomium 30. Dan lees je dat in vers 15. Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. Want ik gebied u, daar heb je weer iemand die gebiedt. Heden de Heere uw God lief te hebben. Alsof je liefde kan gebieden. Maar dat zegt hij. De Heer uw God lief te hebben, in zijn wegen te gaan en zijn geboden en zijn verordeningen en zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zal u leven en talrijk worden en zal de Heere uw God u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. Maar als uw hart zich afkeert, en hieraan zie je. Dat het een hardzaak is, niet enkel een dadendingetje. En als u niet luistert en u zich laat verleiden... om u voor andere goden neer te buigen en die te dienen... dan verkondig ik u, heden, dat u zeker zult omkomen. U zult uw dagen niet verlengen in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt... om er te komen en het in bezit te nemen. Ik roep u, heden, de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Het leven en de dood heb ik u voorgehouden. De zegen en de vloek... Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht. En hoe gaat dat dan? Door de Heere vers 20, door de Heere God, lief te hebben. Zijn stem te gehoorzamen en u aan hem vast te houden. Want hij is uw leven en de verlenging van uw dagen. Om te blijven in het land dat de Heere uw vader Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft, hun te geven. Prachtig stuk. God is ons leven. En wij blijven inleven, niet door geboden te volgen, maar wat? Door de Heer lief te hebben. Niet ons te houden aan allerlei geboden, maar eerst hem lief te hebben. Door zijn stem, zegt Jozef, te gehoorzamen. En dat vraagt meer om een aantal regeltjes navolgen. Dat spreekt van relatie, betrokkenheid. En je aan hem vast te houden, zegt Jozef. Niet aan het feit dat je lid bent van een kerk, dat je beleidenis hebt gedaan of uh, gedoopt bent of voor het oog van de gemeenschap een goed christen bent doordat je je aan de regeltjes houdt maar doordat je, doordat je hem aan hem vasthoudt boeiend en waarom is dat belangrijk? omdat we dus in die laatste dagen leven en in die laatste dagen gaat het erom dat we aan hem blijven vasthouden dat we leren leven door elk woord wat uit zijn mond komt dat zullen we nodig hebben maar ook omdat mensen om ons heen, zoals ik al zei, radeloos en bang zullen worden vanwege de dingen die in toenemende mate over de wereld zullen komen. Want met angst ligt depressie op de loer. En depressie vereenzaamt mensen weer. En op een gegeven moment zit je dan in een neerwaartse denkspiraal waar niemand je uit kan halen. Maar hoe mooi is het dan dat de Heere God ons plaatst in deze heftige tijd. Want hij zei, volmaakte liefde drijft alle angst uit. Ja, en, en wij weten waar deze volmaakte liefde te vinden is. Ik lees hem nog één keer, Johannes 15, vers 10. Al mij, als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven... zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. En dan zegt hij, en er is nog een neveneffect... Wat deze perfecte liefde van God ook doet. Namelijk vers 11. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. En dat is mooi. Juist in deze tijd, in een tijd dat mensen steeds neerslachtiger worden, het niet meer zien zitten, depressief en in angst, staan in één keer daar de mensen van God. Met een glimlach op hun gezicht. Als een soort vreemde eend in de bijt. Ja toch? Ik bedoel, het is, het is gewoon niet mogelijk om volkomen blijdschap te hebben. En altijd overal met een sombere blik te verschijnen. Laten we wel wezen. Op een gegeven moment moeten mensen het wel aan je kunnen zien. Een neerslachtig christen. Ja, je kunt van alles meemaken. Je bent niet altijd happy, maar... Op een gegeven moment moet er nog wel hoop te lezen zijn op je gezicht en een blijdschap in je ogen vanwege de diepe blijdschap die je met je meedraagt. De volkomen blijdschap van God. En het wandelen in volmaakte liefde is niet alleen het perfecte tegengif voor angst. Het zorgt er ook voor dat er een, een zekere verlichting komt in de duisternis. Doordat de zwaarte van dit ja, toch wel ruige, rauwe leven op de een of andere merkwaardige, bovennatuurlijke manier een blij randje krijgt. Een echte blijdschap zet mensen aan het denken. Juist omdat het niet gewoon een kwestie is van nou ja, opgewektheid of, of goedkope humor of iets dergelijks. Maar je kunt iets zien. En dit was ook de reden dat mijn eerste discipel in het Midden-Oosten, Bashir, zich aangetrokken voelde tot God. Hij ging op een gegeven moment gewoon op een vrijdag, de dag voor de moslims, zitten in, in de volle zon voor de moskee. Om te kijken hoe mensen naar buiten kwamen en met elkaar omgingen. En daarna ging hij op het muurtje bij de kerk zitten, in de volle zon op zondag, om te zien hoe christenen naar buiten kwamen. En hij vertelde me dat het verschil schokkend groot was. En zijn mede moslims gingen naar buiten en, en ja, nou, die vonden zo hun weg wel weer in de stad en spraken hoogstens om wat gedempte touw met elkaar, keken serieus en soms bedrukt... Maar de mensen uit de kerk, vertelde hij, die kwamen naar buiten en die waren actief met elkaar in gesprek. Ze, ze, ze praatten op luide toon, ze keken elkaar vriendelijk aan, ze lachten, heel vaak heel uitbundig ook. En ze leken gewoon echt blij. En dat was het moment waarop hij besloot dat hij naar de kerk wou gaan. om meer te weten wat deze mensen nu eigenlijk geloofden. Hoe, hoe makkelijk kan het zijn? Wat een manier van evangelisatie zou je tegenwoordig zeggen. Hè? Ik hoop dat mensen in Nederland hetzelfde opvalt... als ze ons uit de kerk zien komen op zondag. Ik weet het soms niet. Maar de wereld wacht niet op een goedkope... Um, don't worry, be happy houding. Van, 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 van twee centimeter diep. Ja, de wereld snakt naar een diepe vrede... en een diepe, rijke blijdschap van binnenuit. Iets wat blijvend is en niet weggaat. En die blijdschap is ons deel. Want we weten wie alles in zijn hand houdt. Maar we weten ook wie binnenkort terugkomt om vanuit zijn liefde weer alle dingen nieuw te maken. En dat stemt ons hoopvol. Daardoor kunnen wij dwars door onze eigen moeite heen kijken naar wat er aankomt. En als je werkelijk begrijpt wat het evangelie om draait, wat evangelie betekent blijde boodschap, let wel, dan, dan snap je dat dit de kern is. God is juist niet boos. Hij biedt in zijn genadige, onvoorwaardelijke liefde de ultieme mogelijkheid om weer met hem samen te zijn. En daar komt die blijdschap vandaan. Ik hoop van harte dat je, ja, dat je dat ervaart, maar ook dat je er niet over zwijgt op de plek waar je leeft, woont en werkt. Want die hoop die in ons is, ja, die moet naar buiten, die moet gepredikt worden, daar moet over gesproken worden. Dat is de enige manier voor de wereld om uit angst en radeloosheid te komen en tot hoop. Het is de enige manier voor mensen om uiteindelijk ook op een natuurlijke manier niet langer de veiligheidsmarges van God te overschrijden, zijn, 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 zijn richtlijnen voor de schepping. Want daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan als je het wel doet. En de enige manier om, om de prijs van onze overtredingen niet te hoeven te betalen, is te blijven in zijn liefde. En dat is minder zwaar dan wat we hebben gemaakt in onze religieus vernein soms. En Jezus zegt het simpelweg zo. Hij zegt hè, het volgende vers. Dit is mijn gebod, dat u elkaar liefhebt. En hoe doe je dat dan? Zoals ik u heb liefgehad. Als wij lief hebben met dezelfde onvoorwaardelijke. Ik blijf bij je en uitreiken na je. Ook al schop je me weg type liefde. Dan dicteert het al ons handelen. Al ons wandelen. Al ons spreken. Dan komen relaties in onze Levens tot bloei, dan groeien kinderen op in veiligheid, dan krijgt de wereld weer hoop en kunnen mensen komen tot een geloof in de God die liefde is. Agape liefde, wegangst, daar word je toch blij van, nietwaar? Ik hoop dat je het ervaart en anders bid ik dat je het uitschreeuwt dat God hier geeft mij een nieuwe openbaring van die liefde en overgiet mij met uw blijdschap. Niemand is altijd happy. Niemand. Ik zeker niet. Maar er moet een blijdschap zijn. Een onderstroom. De God, met zijn onvoorwaardelijke liefde, heeft naar mij uitgereikt. In de toestand waarin ik zit. Met alle zonde zonden die ik heb. En heeft gezegd, kom maar. Blijf maar bij mij. Omarm mij maar. En dan breng ik je thuis. En daar word je blij van. Niet happy, blij van binnen. Blijf luisteren. Blijven koers houden naar het woord van God. Want hij komt terug. Het duurt niet lang meer. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Schroom dan niet. Stuur even een mailtje naar podcast.at Tik ik een even naar je toe. Maar je kan me ook sponsoren via Paypal of Ideal op de website van stkanine.com. Dat wordt echt bijzonder gewaardeerd. Dank je wel.